1: how you know it's time to go for the win. Oh, look at that! What did we just see? Gambet DC is your home field advantage for sports betting. Bet from almost anywhere in DC with an easy-to-use app and convenient betting locations district-wide. Online, in-app, or in-person. Get the home field advantage with
0: Gambet DC. Must be 18 or older to bet. Please play responsibly.
2: con l'adorabile sigla eh, realizzata dalla rock band romana Scortesi che ringrazio di cuore io sono Lorena e quest'oggi parliamo di un game designer quindi questa volta non abbiamo un argomento, abbiamo deciso di sperimentare con i temi E, e questa volta quindi in mia compagnia ci sono Sharif ciao e un ospite, un ospite che è Francesco Del Rio, che invito a salutare
0: ciao ragazzi
2: Francesco De Rio è, ormai l'abbiamo deciso proprio prima di iniziare la puntata, il massimo esperto di Fumito Ueda d'Italia, ma oh no, insomma, ha oh no. <ride> anche collaborato con uh, siti, portali insomma, della stampa specializzata, come EveryEye e Gamesurf, e visto appunto uh, il discorso sempre più preponderante dell'autorialità del videogioco, abbiamo deciso appunto di uh, parlare di Fumito Ueda padre diciamo di vere e proprie icone, cito Shadow of the Colossus, cito The Last Guardian cito Ico e quindi insomma ci addentriamo un po' nella nella sua figura a capire effettivamente perché è particolare l'autorialità di Fumito Ueda e perché vale la pena parlarne oggi quindi io invito subito Francesco a dirci innanzitutto com'è nato il tuo rapporto con la ludografia di Fumito Ueda e poi se ci può aiutare ad introdurre meglio la figura del game designer giapponese
0: allora, eh, come è iniziato? Bella domanda.
2: Ah, adesso eh, che è già il dubbio, scusate, sorpresa, in realtà a farci questo oggi c'è anche Luca Parri che arriva in ritardo. Luca sei già in diretta, puoi salutare? Se, non mi, se mi sente. Non mi sente, ok. Comunque c'è anche Luca Parri che prima o poi interverrà in questa puntata, ma è il bello della diretta con i vari problemi tecnici. Eh, scusa Francesca, allora ricominciamo... Domanda difficile, ma insomma, proviamo a rispondere.
0: Allora, io ehm, in realtà con eh, Fumito Ueda l'ho, l'ho conosciuto eh, all'inverso, nel senso sono partito prima da solo del Colossus e poi ho scoperto Ico. Eh, un po' perché mh, ero, relativamente, ero relativamente piccolo per, per Ico perché è uscito nel 2002, mentre Shadow del Colossus è uscito tre anni dopo ed ero già un po' più eh, maturo da quel punto di vista, mm. dal punto di vista anche dei gusti, eccetera. Ho, ho approcciato molte, molte serie così solitamente, anche perché ai tempi eh, l'informazione era molto più, eh, diciamo, un po' più libera di adesso, invece qua adesso c'è molto più controllo, quindi scoprivi cose in maniera un po' più libera. Eh, Niente, l'ho avvicinato con Shadow del Colossus e mi ha sconvolto perché per quanto mi riguarda io con Shadow del Colossus ho scoperto il concetto di tragedia nei videogiochi, perché comunque Shadow del Colossus eh, ha un epilogo amaro.
2: Di... Assolutamente,
0: sì. Rispetto, rispetto alla norma dei titoli del periodo, che comunque terminavano con un trionfo, in qualche maniera invece, in quell'occasione era una tragedia assoluta, tra l'altro, uno dei, dei rari casi di, di tragedie e... ma, scusa, ti interrompo.
3: Vogliamo parlare anche per chi, per chi ci ascolta un attimo di, di cosa parla Cell cioè of the Colossus, che, che cos'è la trama, ma proprio due libri per far capire la particolarità del gioco.
0: Ciao del Colossus è il racconto di eh, un, è quasi un racconto cavalleresco se così si può dire, perché comunque alla base c'è l'idea di un cavaliere che vuole salvare la sua, eh, la sua lei, il modo in cui lo fa però eh, è titanico perché lui ha a che fare con 16 creature colossali, appunto, 16 colossi che eh, si frappongono tra lui e la possibilità di riportare in vita la la sua lei chiamata eh, Mono Eh, lui è Wander che prende, in realtà è una storpiatura appunto dall'idea di eh, personaggio errante nel termine inglese eh, diventa Wanda in, in giapponese e questo, ehm, questo piccolo cavaliere, che in realtà poi non è proprio un, un cavaliere vero e proprio, un ragaz- è un ragazzo, sarà, boh, sui 16 anni, 17, armato, spa- armato di questa spada magica che ehm, appunto abbatte questi 16 colossi. La cosa straordinaria di questo gioco è che sono sostanzialmente 16 boss fight una dietro l'altra. Eh, che tra l'altro eh, mh, ribaltano il concetto anche di level design perché level design sono gli stessi boss sostanzialmente c'è cioè una, una grossa landa desolata da esplorare che sono eh, ed è, è la particella amara di un open world ancora sono un proto open
1: world sì anche perché il gioco scusami se ti interrompo doveva essere un open world quindi insomma Addirittura è inizialmente
0: è concepito come un multiplayer cooperativo peraltro esatto
1: esatto, quindi cioè, è rimasta quella struttura poi nella macrostruttura del gioco, certo che, sì. però
2: anche sapendo com'è poi è stato sciato decoloso sentire un multiplayer cooperativo online effettivamente viene un po' da, da ridere.
0: <ride> Ma in generale, allora, da questo punto di vista Wed è sempre stato abbastanza ardito Poi ci arriviamo Comunque, niente, sta il fatto che Shao del Colossus è appunto questa storia qua Di questo ragazzo che cerca di salvare la sua lei E che nel percorso che intraprende per salvarla Finisce con eh, corrompere irrimediabilmente la, il suo essere E mette il giocatore... Eh, nella posizione di dover anche riflettere su quello che sta facendo eh, perché ad esempio una cosa singolare di Shadow del Colosso è quando abbatti un colosso non c'è una fanfara trionfante c'è un requiem tutte le volte che ti sta facendo capire che in un certo senso tu stai facendo qualcosa di estremamente sbagliato Eh, c'è chi addirittura ha empatizzato con i colossi vedendoli come creature vive che tu sei lì ad abbattere e non ti senti di dover dover tirare giù io personalmente non l'ho mai percepita così perché li vedevo come appunto costrutti dell'incantesimo messi lì in attesa attesa di agire Eh, anche perché molti di loro quando li approcci sono spenti e quando ti avvicini loro si accendono per difendere quell'incantesimo proibito che lui non deve usare però c'è chi ha avuto anche questo sentimento qua. Un'altra cosa eh, unica, diciamo, del Colossus, ma in generale di tutti i titoli di Ueda è questo ermetismo eh, che permette l'interpretazione libera di quel poco che c'è. Ueda non si è mai eh, espresso più di tanto nei suoi titoli proprio perché gli piace vedere, è anche un po', un po sadica come cosa, però gli piace vedere negli, ne, nei giocatori quello che riesce a stimolare la sua idea e questo è solo del Colossus e a me nel 2005, io nel 2005 avevo 17 anni, 18 anni, mi ha completamente sconvolto e ho detto chi è questa persona, voglio stringergli la mano, abbracciarla, possibilmente diventare il padrino dei suoi figli eh, o o barra farmi adottare e da lì poi ho scoperto, sono andato a ritrosi e ho scoperto l'esistenza di Ico. E lì è stato, se prima mi aveva sconvolto Shadow of the Colossus, Ico mi ha scioccato completamente. Perché per come la vedo io, Ico è un gioiello eh, di game design, perché è di, se- di facile lettura, per assurdo. E, e soprattutto ha un'estetica minimale bellissima ed è una cosa che mi ha mandato ai matti, e e soprattutto, e e poi da lì mi sono informato, ed è venuto fuori anche comunque che è stato abbastanza pioneristico come titolo, ha ha acceso un ulteriore riflettore sulla discussione del videogioco, inteso come forma d'arte, come prodotto d'arte, anche se prodotto è arte, non, non, è brutto di lì nella un stessa frase un po' <ride> sì. come opera d'arte, ecco, diciamolo e, e niente, poi di lì, da, lì a, da lì in poi sono rimasto nove anni <ride> ad aspettare che arrivasse The Last Guardian che alla fine è successo e lì, lì proprio lì è stato un, un trionfo di, di ingegno perché per quanto mi riguarda The Last Guardian è incredibile eh, ah, non, ho, non ho spiegato cos'è Ico, ma se volete intervenire voi, perché io posso parlare per altre tre ore.
2: Io vorrei sentire infatti un po' Sharif a riguardo di Ico.
0: Wow, uh,
3: sì.
2: <ride> wow,
3: no, Inter- ci tengo, Interrogato.
2: Ci tengo, ci tengo no, a realtà... pensare che questa puntata era fortemente voluta da Sharif, quindi io lo tartasserò sì. quest'oggi.
3: <ride> in realtà sì, perché dovevo fare, dovevo fare un ritratto, un, un articolo ritratto su Ueda, mi sono messo davanti sul Foglio e ho detto no, non ce la faccio. Vabbè, <ride> è troppo è, è responsabilità, è troppo impegno e, e poi l'ho, l'ho fatto annullare. Però era rimasta la proposta del podcast. Mi po', <ride> sono dimenticato <ride> che io era faccio. lì. Però lo facciamo. No, uh, vorrei parlare di Icon anch'io partendo con la mia relazione con Shadow of the Colossus. In realtà, perché penso che in realtà moltissimi siamo partiti. Prima da Shadow of the Colossus, e poi Ico e poi... Dieci anni dopo però... io,
1: io no e ne sono molto, ne sono molto eh, piede, Tu sei il... Il... Ah, Con Ico esatto, Io ho cioè, scoperto nel... Ico il giorno che è uscito Perché eh, leggevo all'epoca Perché appunto lo compravano i miei genitori Il venerdì della Repubblica E Jamie D'Alessandro parlò sì. di questa cosa sì. Ha detto cosa diavolo è successo nei videogiochi E qualche mese dopo Mi sono fiondato a comprarla Avevo undici anni Dodici sì forse, forse eh, o no. medio
3: Eroe. Eh, sì. davvero
1: eh, vero.
3: <ride> e, sì, questo perché? Perché Shadow of the Colossus in realtà, diciamolo, è il titolo più commerciale di, della trilogia di, di Ueda, perché alla fine sono solo boss fight, no? E, e Ico e, e The Last Guardian in realtà richiedono un altro tipo di impegno perché se Shadow of the Colossus mantiene quell'identità, diciamo, ludica di andare a sconfiggere il nemico sei un cavaliere che deve sconfiggere tutti i nemici si sì, è
1: progressivo Ico,
3: anche. Ico, Ico e The Last Guardian sono dei racconti più dei racconti diciamo con matrice fi- fiabesca ma più uh, più posati più autoriali, più delicati m- meno interessati a divertire ma più a raccontare un, un rapporto una storia quindi mi ricordo che avevo dieci anni andai a Blockbuster e vidi quando, quando esisteva il blockbuster quando affittavano i videogiochi, e, e vidi che c'era, c'era questo, questa copertina, Shadow of the Colossus. No? E non, non sapevo veramente che cosa fosse. Lo prendo chiedo al commesso. Che cos'è? Se sa dimmi, se me lo consiglia, e il commesso mi ricordo: mi fa: Guarda, quello che devi fare è puntare la spalla in alto, andare a cercare un colosso. Fine, non te lo consiglio, <ride> <E> dissi Boh. <ride> Dieci anni, più o meno, 8-10 anni, dissi, boh, beh, lo prendo, lo provo e, e non capivo assolutamente cosa dovevo fare, non capivo la spada come funzionava, era, era un casino per me cercare di arrivare al primo colosso, quindi lo riportai indietro e dissi, no. Vabbè. Poi, vabbè, 5, 6, 7 anni più tardi, con la, mi sembra con la remaster di PS3, dissi, adesso sono un attimo più adulto, eh, cerchiamo di, di, di giocare questo gioco e scopri anche lì un capolavoro. Con Ico, Ico, parliamo di cosa cosa parla Ico Interpretiamo un ragazzino, un bambino, Ico si si chiama appunto Che all'inizio del gioco viene portato da delle guardie all'interno di un castello gigantesco Una struttura completamente staccata dal mondo Perché ha delle corna È un pericolo per la società, non non capiamo perché, non, non capiamo per come Però deve essere messo in isolamento all'interno del castello incontra una una ragazza Yorda corrigetemi se se sbaglio i nomi e insieme insieme cercano di di scappare dal castello fine essenzialmente questo è il gioco il gioco è te che cerchi di scappare da questo gigantesco castello e e niente Eh, sebbene Ico riprendi quella formula bioludica anche lì se non è cavaliere che va a sconfiggere un nemico è eroe che va a salvare la la damigella in pericolo la cosa che mi stupì moltissimo era l'affetto che che provavo per Yorda perché? Perché tutto il gioco Yorda non è autosufficiente e quindi il protagonista, cioè il giocatore deve prenderla per mano per tutto il tempo cioè attraverso un... tenendo premuto un tasto e quindi sei tutto il tempo con questo tasto premuto che eh, simboleggia la tua mano e già solo quello in realtà con questa scelta di design di far tenere il giocatore per mano con, eh, con la coprotagonista è un'idea che è diventata influentissima nel corso del, della storia del videogioco perché dal 2001 quando è uscito poi nel 2002 in Europa ad oggi vediamo l'influenza di Ico in tantissime opere che vanno da Prince of Persia, ma anche della Last of Us, eh, per dichiarazione di, dello stesso, stesso Trackman. Ah, ah, adesso io non sono bravissimo con, per quanto riguarda la storiografia del videogioco, ma penso se fosse uno dei primissimi giochi di coppia, nel senso di dove sei, siete in due e dovete fare qualcosa adesso non correggetemi se sbaglio almeno
0: per la scena 3D sì sì mm, sì, sì per la sì, scena sì. 3D sì. perlomeno per, anche per come cioè, era centrale quella meccanica peraltro esatto assolutamente cioè,
1: più che un discorso di primato secondo me un, cioè primato assoluto è un primato nel senso strettamente ludico perché sì. non credo non credo ci sia niente di precedente che riuscisse e volesse anche, perché bisogna anche volerle le cose prima di riuscire a farle inserire un personaggio non giocante come elemento fisico di game design, perché alla fine è quello. Un personaggio che non è utilizzabile direttamente dal giocatore, ma che è fondamentale per tutte le meccaniche.
2: ma infatti. l'altro è
0: dinamico, l'altro esatto. dinamico cioè certo. un elemento dinamico
2: ma infatti scusate se mi intrometto ma un attimo anche qui in un momento annuncio uno dei, dei miei ultimi contributi per il Glitch è proprio un elogio del duo videoludico quindi della doppia, della, dei doppi protagonisti nei videogiochi io Ico lo viene citato per, proprio perché è effettivamente uno dei capistimi di questo concetto appunto del duo che poi proprio eleva la, anche la caratterizzazione stessa dei, dei, due, dei due personaggi eh, quindi sicuramente in tal senso Ico ha un'influenza importantissima Baccia, poi anche il modo scusa.
3: in cui no figurati, anche il modo in cui lo fa perché in realtà tutti i giochi di Weta sono praticamente muti non mm-hmm. si. Non è mai una comunicazione verbale ma tutto è portato sul piano dell'interazione e farlo nel 2001 um, in realtà fu molto avanguardistico cioè sia Ico che Shadow of the Colossus sono due videogiochi estremamente avanguardistici e The Last Guardian riprende eh, l'evoluzione di Ico cioè, dal punto di vista Perché vabbè, abbiamo parlato di Ico Shadow of the Cross parliamo anche di cosa parla The Last Guardian se vuoi farlo te Luca che
1: sì, allora uh, The Last Guardian secondo me in un certo senso sta nel mezzo uh, a livello concettuale perché da un lato abbiamo i mostroni giganteschi che diventano essi stessi level design vero e proprio di... Uh, Shell of the Colossus, dall'altro abbiamo il concetto di coppia e di eh, portarsi dietro qualcosa o qualcuno fisicamente quindi credo che eh, quando è stato annunciato all'epoca nel 2008 eh, sia stato un po' quello il significato che voleva far passare Fumito Ueda con i primi trailer, ovvero sto cercando di creare una somma di quello che ho detto nei giochi precedenti come con The Last Guardian, che mette il nostro protagonista, che è un bambino senza nome, che fisicamente ricorda sia Ico che Wonder, ma che non è nessuno dei due, insieme a un animale gigantesco, piumato, un po' cane, un po' gallo, un po' non si sa bene che cosa, un po' grifone, un po' qualcosa, e utilizza appunto eh, quello che, che, si che si chiama Trico, giusto, Um, utilizza quello che aveva imparato uh, lui, ma anche i suoi collaboratori di game design um, per uh, creare un'esperienza uomo animale per me, assolutamente mai vista in un videogioco, in quel modo del, completamente um, folle della profondità, pente. io poi appunto me ne sono reso conto adesso, avendo un animale di come è, è creata quella cosa lì, perché io ovviamente nel 2018 quando il gioco è uscito non, non avevo un, un cane come ho adesso, per fortuna e, e quindi mi rendo conto ora di tutte le strutture e i gesti non detti, le cose che lui ha inserito e i suoi collaboratori hanno inserito e hanno reso effettivamente gioco è straordinario straordinario è la storia facendola molto breve, ecco ovviamente eh, interpretandola, perché anche qui eh, siamo a una narrativa praticamente eh, oltre il minimale, perché quasi assente a livello strettamente di racconto, di storia, se non attraverso le parole del protagonista diventato più grande che ricorda di se stesso, um, è il viaggio eh, verso qualcosa che possa riportare il, uno di questi trico con cui il protagonista si in, imbatte, appunto, il, il nostro compagno, verso una libertà e un ritorno verso le proprie terre natie, di, di questo animale, è una sorta di rito di passaggio del bambino per poter rientrare nella sua tribù. Spero di averlo detto senza, senza fare particolari spoiler. Bella
0: interpretazione, bellissima! Non l'avevo, l'avevo interpretata in questa maniera io. Ok. Beh, no, poi, cosa io,
2: io ragazzi ho subito una domanda che rivolgo in primis a Francesco però poi insomma dopo sentitevi liberi di intervenire anche Sharif e Luca comunque ci sono delle costanti nei giochi di Fumito Ueda ora già sentendovi parlare voi e sentendo riassumere un po' le trame dei, dei tre giochi per esempio uno principali, dei principali elementi insomma che si ripetono è la figura del protagonista appunto un bambino Ora, io vi chiedo, per, per curiosità, c'è un motivo al perché di questa ricorrenza alla figura proprio del fanciullino, di questo ritorno appunto di, un, di una sorta di ingenuità che poi, per esempio, nel caso di Shadow De Colossus crea anche quel senso di, di disagio, visto poi anche mm-hmm. la tragedia di cui faceva prima menzione Francesco. E quindi mi chiedo perché effettivamente questa costanza, proprio questa costante, scusate, del, uh, del bambino, del ragazzino come protagonista?
0: Allora... Mm, Ci sono diverse interpretazioni sulla cosa, una è che eh, il bambino in quanto tale porta a te ad immedesimarti nel nel tuo io bambino, ovvero ti ti fa regredire a una condizione dove la tua sospensione dell'incredulità è molto più forte di quella da adulti dove tu ti fai molte più domande, analizzi più cose, vedi molte più incongruenze. Lui invece, attraverso eh, la figura del bambino, lui ti porta al livello del bambino e in quella maniera lui eh, gioca molto sulla tua psicologia e cerca di sbloccare in te la meraviglia che ha un bambino Mm nei confronti di quelle storie lì. E, E lui attraverso questa cosa qua si permette delle licenze poetiche molto, eh, molto ampie, crea dei contesti assolutamente surreali, dove però tu non stai lì a fermarti, a, a farti delle domande, perché sono qui, cosa ci fa, cioè quelle sono cose che ti vengono dopo a titoli di coda, quando appunto la magia è terminata e tu ti risvegliala, inizi a farti le domande, ma nel durante tu la vivi, vai dritto per dritto, e stai al suo gioco. Questo è uno dei fattori. Un altro dei fattori è personale, relativamente alla eh, figura di Gueda, eh, dove lui ha raccontato più volte che lui cercava di innanzitutto di eh, creare giochi che piacessero al, a, a se stesso. Quindi lui si rivolge al suo bambino interiore, quando, quando sviluppa, eh, Dio lo benedica. E, e soprattutto lui attinge dalle sue memorie di bambino se infatti guardiamo uno dei fili conduttori dei, dei, dei tre titoli che lui ha tirato fuori c'è questo, eh, questa, questo setting bucolico comunque c'è sempre una ricorrenza eh, della natura mo, mo, molto eh, eh, diffusa nei, nei suoi concert. Perché? perché lui eh, attinge dai suoi ricordi di bambino lui aveva una grande passione per gli animali era una, una di quelle generazioni eh, antecedenti al, al boom del cemento di, del Giappone, quindi aveva ancora la possibilità di giocare in cortile, catturare insetti, un po' come è successo con eh, eh, Tajiri Satoshi che ha tirato fuori i Pokémon pensando, pensando ai suoi ricordi di lui che andava a catturare gli insetti alla stessa maniera ad esempio lui ha concepito Tricor pensando ai rapporti che aveva lui con i suoi cani, con i suoi gatti con gli uccellini che aveva, che aveva da bambino eccetera eccetera ha combinato queste cose qua, ha detto questi sono ricordi belli rendiamo, traiamone qualcosa di bello da questo bello e queste, queste sono le due cose che fanno... E eh, poi in generale c'è appunto anche le, le, le... Un, un terzo fattore, questa creazione di... c'è questa eh, sensazione di fragilità nei confronti del, eh, del contesto in cui sono immersi i personaggi, piccoli contro grandi o piccoli contro... Eh, potenti nel caso di Ico, perché lì non ci sono grosse.
3: Il castello come struttura può essere considerato come un colosso. Sì,
0: sì in effetti eh, ha senso, sì. Eh, però, sì, comunque ecco, in generale c'è questa volontà di creare un contesto eh, anti-eroistico. No? Perché beh, solitamente siamo, siamo circondati di personaggi caricaturali, super potenti, super carismatici, soprattutto lui invece ha scelto in un certo senso gli ultimi, i più, i più banali, i mediocri, in un certo senso. E questo però rende le sue avventure assolutamente eh, immersive. chiaro.
2: Bellissima, bellissima risposta. Io sinceramente, ascoltandoti, anche il riferimento proprio di questi animali, sia del rapporto con la natura che effettivamente, mi veniva in mente anche mh, Shigeru Miyamoto per l'invenzione di Zelda, proprio del setting, lui pure è stato ispirato dalla campagna in cui giocava da bambino. Quindi abbiamo anche proprio questa ricorrenza della campagna, del mondo rurale, che effettivamente ritorna in game designer di una certa generazione. Però ecco, a me veniva in mente, non so se sbaglio... Mi riguarda un po' anche i film d'animazione dello studio Ghibli per, per certi mm-hmm. versi.
0: Assolutamente, sì, c'è assolutamente. un sacco di influenza. Basta sì, vedere... Ve- oh, Scusa, andate voi se
1: no, no. No, no, io... Super brevemente, secondo me, tu l'hai detto prima inavvertitamente, ma secondo me in modo molto preciso, hai parlato di, di Pascoli e di fanciullino indirettamente. Secondo me no. per come si esprime su certe cose italiane specificatamente italiane nello specifico De Chirico ma mille altre cose perché dire che Ico non potrebbe esistere senza appunto tutta l'arte l'arte metafisica italiana è evidente perché parla proprio con lo stesso tipo di estetica e quindi io credo che inavvertitamente ma in modo abbastanza percepibile quella cosa lì dell'appunto del poeta che riscopre se stesso attraverso la propria infanzia sia un po' un tema, ma non sia solo un tema per, per Ueda, ma anche per, per Tajiri, per, per Miyamoto, non so se nessuno di loro, Ueda penso proprio di sì, gli altri non lo so. Ma credo che appunto un, un piccolo riferimento pascoliniano ci sia, in un certo senso, se vuoi.
0: Sì, io, io ne sono convinto lo stesso, sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Almeno,
1: almeno credo, che, credo che, conoscendo gli interessi e come Weda si approccia a un certo tipo di letteratura, specificatamente a quella europea, specificatamente di quel periodo lì, credo che almeno quella cosa lì la conosca. Che poi la sì. ti inserita o meno, però sono abbastanza sicuro che la conosca, perché... Non sarebbe arrivato a inserire in un gioco in un modo così percepibile quel tipo di arte se non non avesse amore per tutto quello che è la cultura di quel periodo.
0: Guarda, in parte parte, una risposta ce l'abbiamo, cioè una una molto probabile risposta ce l'abbiamo perché eh, Fumito Ueda, rispetto a molti altri nomi famosi game designer, Mm ha ha un background completamente opposto ovvero certo. molti arrivano da un ambiente informatico, Fumito Ueda invece arriva da un ambiente artistico. Fumito, Ueda sì, sì, lui è laureato, laureato,
1: laureato in storia dell'arte, quindi...
0: Quindi bene o male lui ha avuto contatti con, diciamo, il mondo esterno al Giappone. Poi chiaramente ci sono state le influenze, come nel caso di certo. Ghibli, dove ad esempio eh, La Puta, eh, Castellone del Cielo, 1986, è... Eh, eh, palpabile in, in, specialmente in The Last Guardian nella parte finale e lì è pieno di riferimenti alla puttana. ma in generale sì, sì, poi sì, sì, i sì, due sì. bambini i riferimenti allo Studio Ghibli si perdono. Anche perché nell'86 lui aveva ha fatto 51 <ride> anni avanti ieri. Aiuto.
2: Aspetta, allora la bacia, ne aveva aperta. 16,
0: ne 16, e quindi sei nell'età giusta per rimanere folgorato a vita e, e, e farti ispirare da, e in, quelle, in quell'età là stai consolidando le tue, i tuoi riferimenti stilistici che poi ti accompagneranno per il resto della tua vita sostanzialmente certo. quindi ci siamo quindi sì, io sono assolutamente convinto che lui abbia avuto anche quelle influenze là, a livello artistico proprio per il suo background ci sta assolutamente
2: io vado con un'altra domanda un po' polemica, questa volta mi voglio mi sentire. sentire... Sì, ah, ok, cioè... vai, vai, prego, prego, così mi tengo calda poi per la prossima domanda.
3: <ride> no, sempre su, sull'aspetto del bambino, che secondo me c'è anche un tentativo uh, parodistico dell'eroe classico. Perché um, Inico ti mette nei panni di un bambino che, non, che, che combatte con la spada di legno ha un elmetto, è come se, se prendesse in giro il ruolo del, dell'eroe classico, la, la spada fa così, cioè, la tira a caso, non è, non, non è assolutamente un guerriero. Eh, Shadow of the Colossus c'è cioè questa figura del cavaliere, dell'anticavaliere, cioè il cavaliere che pensa di essere un eroe ma in realtà è, 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 è tutt'altro, una, una persona. Sì, che, che poi
1: come... inverte il classico tema della titanomachia anche se vuole, eh, esatto. certo la romanticizza, gli fa tutta una serie di cose
3: e della ti mette nei panni di un, uh, di un bambino che è inerme di fronte ai nemici perché è una cosa importante di Las è ricordare che oh, lo rende Gioi. anche abbastanza ostico a livello di uh, ricezione del pubblico il fatto che quando ci sono i nemici tu non puoi fare niente giocatore devi, devi lasciare combattere il tuo compagno gigantesco perché è l'unico in grado, che, è l'unico in grado di attaccare e quindi ci sono, io mi ricordo all'epoca che mi rimasi anche stupito perché nel 2016 vedere un gioco tripla A protagon... dove il giocatore per le sezioni di combattimento non può fare niente,
0: deve solo scappare. Deve tutto poi a altro malapena altro. spintonarli, poi a malapena esatto. spintonarli e saltargli sulla schiena per quindi fargli sono... perdere l'equilibrio peraltro, quindi manco...
3: C'è sempre anche questo tentativo, secondo me, di ripaltare il ruolo dell'eroe anche in relazione al protagonista videoludico, non, non saprei. Questo
0: è
2: No, no, una bella osservazione, assolutamente. Ora, comunque, mezz'ora veramente che elogiamo Ueda (ride) e le sue caratteristiche. Però, a conti fatti, perché non si parla di Fumito Ueda nei termini in cui si è parlato e si parla, per esempio, di di Hideo Kojima? Cioè, cos'è, secondo voi... Il, i, quali sono i motivi per cui Fumito Ueda rimane un po' anche questa figura a me tratta il sacro e il, e il dimenticatoio cioè siamo proprio agli estremi e tu
1: dici che o non se ne parla proprio oppure è talmente inattaccabile che
2: sì, ora, credo in parte forse Sharif, prima appunto parlando di The Last Guard della difficoltà di ricezione del pubblico ritenete che questo sia uno dei motivi principali, andiamo prima volevo sentire appunto Sharif poi Luca e poi Io Francesco prego, prego. come?
3: E rispondo con una frase che eh, banalmente sono noiosi <ride> i giochi di Weda per il grande pubblico Ico e The Last Guardian, soprattutto sono noiosi c'è un pubblico abituato a sparare tutto il tempo saltare tutto il tempo se si trova davanti a Ico e The Last Guardian eh. un, po', un po' di difficoltà c'è è una, è una risposta cinica però mh, mi sembra anche quella più, mh, più azzeccata perché non a caso Shadow the Colossus che ripeto ha quel tipo di sistema più praticamente più ludico basato su, sull'azione è quello che è più acclamato La critica, è quello che ha ricevuto il remake è quello che comunque se ne parla sempre, sempre di più Ico e asgardian Guardian soprattutto che è, che è l'ultimo che è uscito sono, sono abbastanza dimenticati almeno se, questa è la ricezione che ho dal, dal panorama passo la parola agli altri
2: io vedo, li vedo proprio sconsolati gli altri.
1: No, allora, vai. Realtà, vai, vai Vai lui, vai Lu. Allora, no, io sono... meno cinico, ma molto più triste rispetto a Sharif, sì. nel senso che per me il problema è anche la parte, mh, diciamo, più bella dei lavori di Fumito Ueda, ovvero il fatto che fondamentalmente sono giochi colti. Non per persone colte, ma giochi colti. E quindi... Um, sono giochi dove un certo tipo di raffinatezza viene lasciata da parte per portarne dell'altra ovvero non c'è mai quella precisione arcade perfetta del gameplay dove tutto è al suo posto e dove dovrebbe stare ma c'è tutta una serie di cose che forse sono poco videoludiche per un certo tipo di pubblico ed è giustissimo che sia così e quindi credo che il problema principale che è anche il più grande pregio per quanto mi riguarda è che sono fondamentalmente giochi colti che hanno eh, fatto della voglia di lasciarsi dietro determinate cose per averne delle altre all'interno del videogioco del loro autore, il punto cardine. Questa cosa qui è un compromesso che secondo me è giusto che sia così non tutte le persone vogliono fare.
0: Io invece vi offro anche un'altra prospettiva che nasce dall'osservare, da fare un identikit di Weda,
1: uh-huh.
0: ovvero del perché, perché questi titoli, cioè perché in generale l'operato di Weda non ha attecchito. Andiamo a vedere anche Weda. Per quanto visionario Weda, è un profilo assurdamente pigro, cioè, l- dichiarato da lui. Cioè Weda si è iscritto a... Eh arte astratta, adesso non mi ricordo Comunque un, il corso di arte astratta perché lui diceva, la mattina mi alzavo, facevo un concept, uno scarabocchio così sulla, sul foglio e io facevo avevo fatto il compito per il, per il mio corso <ride> ed ero tranquillo così e, e questa è una, è una cosa che è, è, cioè, è cronica te la porti appresso per tutta la vita se sei pigro, sei pigro in tutto e e quindi secondo me quello l'ha combinato anche al fatto che lui è assolutamente visionario, cioè lui è è stato in grado di dire no, The The Last Guardian non lo fa... Cioè, The Last Guardian noi abbiamo visto il trailer nel 2008, Mm il gioco che abbiamo giocato al netto di qualche sacrificio minore, è quello, cioè lui non ha sacrificato un H del concept eh, principale del titolo, lui è è stato in grado di dire, no, aspettiamo fino a quando la tecnologia non mi permette di fare quello che voglio. Questo, combinato con la sua pigrizia, di certo non aiuta la carriera di un game designer, dove in teoria dovresti essere prolisso, avere mille idee, ingigantirti fino a a poterne esprimere quante più puoi. Lui invece si svegliava con i multiplayer cooperativi su PlayStation 2 quando eh, ancora c'era il supportino per la rete da applicare in Mm esterna alla console, figuriamoci, eh, e poi se ne esce invece con con un titolo allucinante che richiede un'intelligenza artificiale, di costruire un'intelligenza artificiale incredibile e di muovere letteralmente questo... Uh, questo essere che è un pezzo del level design che va in giro a fare cose in libertà tra l'altro perché un conto erano i colossi chiusi in un'arena con uno schema comportamentale abbastanza lineare e ripetitivo no? cioè, c'era quello lì che andava a destra e a sinistra fino a quando non gli saltavi sopra e si eccetera. Trico invece è, un, immaginatevi un ponte voi dovete attraversare questo ponte, e il ponte dice no, adesso vado a guardarmi gli uccelli, e andava via. Cioè, quindi tu devi, cioè, per mettere in pratica un titolo del genere ti occorre chiaramente un, una potenza di fuoco assolutamente eh, eccezionale. Quindi pigrizia, in eh, lungimiranza e incapacità di eh, incassare la sconfitta in un certo senso, perché... Per, fare, per far uscire The Last Guardian in quei tempi avrebbe dovuto tagliarne via di tutto e di più, secondo me non l'hanno aiutato assolutamente a, ehm, a tecchire in maniera pervasiva lungo, la, lungo l', l', l'industria. Cioè, le, cioè, ha i suoi fan, ha la sua nicchia, però ecco, è un nome che chiaramente per, per questi identikit non, si è, non ha brillato come avrebbe potuto, ecco. Ma,
3: ma, ma infatti la cosa che dicevi dell'int- dell'intelligenza artificiale di Trico all'epoca fu molto criticata perché, perché io non lo sapesse, eh, Timico ha fatto, cioè il team di, fu- di Fumito Weda ha fatto l'intelligenza artificiale apposta testarda e che non ti ascolta, che fa quel che, vuoi, che, quel che vuole e che soltanto dopo tot richiami da parte del giocatore ti ascolta e che per molti è stata interpretata come un'intelligenza artificiale difettosa, frustrante e che può allontanare anche... cioè proprio una scelta di design può allontanare una fetta di giocatori perché semplicemente non è abituato a quel tipo di non reattività però per il messaggio del gioco, cioè di di veicolare la sensazione di di avere a che fare con, con un animale era necessaria quella scelta di design quindi appunto come diceva anche eh, Luca eh, 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 non tutti sono disposti a, a giocare secondo le regole di Gueda e questo infatti poi l'ha fatto eh, mandare via da Sony cioè sempre che certo. con, Sony, con Sony sono finiti adesso è con Epic Games Epic, sembra...
1: sì ha stretto sì. un rapporto di collaborazione con Epic Games Da quando esiste Game Design Dal 2016 Perché appunto T-Michael T- è stato smantellato Nel 2015 Quando lui era assegnatore di missioni da Sony E eh, lui ha poi fondato un- Uno studio indipendente Che adesso ha un patto di esclusiva In collaborazione con Epic Non si sa ancora in che, in che termini Però la distribuzione è del- Dell'azienda di Sweeney
2: Vabbè a questo punto cosa vi aspettate per, un futuro, per il futuro di Ueda?
1: Ma io sono super curioso perché insieme a lui ci sono gli altri miei due game designer preferiti coinvolti nella stessa cooperazione commerciale che sono Sam Lake da una parte e Art Jensen dall'altra quindi insomma...
0: Io onestamente non so cosa aspettarmi un po' perché innanzitutto bisogna capire dove uscirà questo titolo perché, no, perché, cioè, da una parte tu potrebbe, uno potrebbe dire multipiattaforma, ma non è, neanche, mm-hmm. non è neanche scontata come cosa, non è necessariamente...
1: Ma io story. non credo che ci sarà l'esclusiva di Epic Store. Non credo che... Mm-hmm. No, non però, credo ecco, nemmeno io.
0: Il discorso è capire se in, in che misura uscirà mm-hmm. e se avrà, che, perché se no, quello che ipotizzo è cioè, se non, non dovesse uscire su PlayStation. Supponiamo che non esca su PlayStation. C'è da pensare che magari questo titolo non sia completamente distante da tutti e tre, nel senso, Mm. magari in termini di formule, di concept, eccetera, ok. Però lui pur essendo ermetico, con quei tre titoli ha cercato di costruire un piccolo universo, certo. Racconto dal momento che adesso lui non è più sotto l'ala di Sony, sostanzialmente potrebbe ripartire da capo e fare qualcosa di assolutamente diverso. Anche se gli int che ha dato da, dal 2016 a oggi fanno presagire che le formule siano sempre quelle, perché lui comunque, è, ecco, oltre, a, oltre a essere una persona pigra, però è anche una persona molto parsimoniosa e non spreca assolutamente
1: niente. Ma, Ma perché lavorando, veramente... in, lavorando in sottrazione funziona sempre così. Cioè, quando lavori sempre sull'assottigliamento e sul minimalismo e sul togliere, diventi anche da un lato pigro, come dicevi tu. Ma dall'altro anche parsimonioso, no? Quindi è sì, tutto coerente tu, rispetto a quello che vuoi. Tu conta
0: ma. che il, i pipistrelli che noi vediamo in The Last Guardian è, un, è, codice, mm-hmm. è codice compilato di ICO che lui aveva scartato. Cioè, quei pipistrelli sarebbero dovuti apparire su ICO, non li ha usati, li ha usati per The Last Guardian. Lui ha, ha, ha usato un sacco di idee vecchie, c'è cioè un DVD che io custodisco gelosamente che è un DVD di video promozionali che usciva in Giappone assieme a Shadow del Colossus, dove per l'appunto si chiama Nico. Forse dopo, se, mentre sta intervenendo uno di voi, lo prendo e ve lo faccio vedere. Sta di fatto che comunque c'è, un, c'è un, primo, eh, una prima, un primo video in CGI che lui aveva confezionato da solo, tra l'altro, se non ricordo male che era un primissimo pitch di Ico, dove si vede un bambino che non ha le corna, la la ragazza ha le corna e soprattutto ha sulle braccia gli stessi tatuaggi che poi appariranno nel bambino di The Last Guardian. Quindi in sostanza lui lui ruota sempre intorno a quelle cose lì. The Last Guardian in quanto tale, come diceva Luca, è la summa di... eh, degli elementi di Ico è stato del Colossus cioè il Trico è Yorda Agro è un colosso messo assieme eh, se lasci il bambino di, di The Last Guardian in pausa si muove alla stessa maniera di come si muoveva Yorda cioè rimane lì impalato, si guarda intorno eccetera eccetera, però le, le movenze sono le stesse eh, i, i colori che lui usa sono gli stessi eccetera eccetera molti degli asset che lui ha sfruttato lungo le, le trilogie ci sono delle ripetizioni, delle ricorrenze E attraverso anche questo uso parsimonioso, è un po' pigro diciamolo, lui comunque ha creato delle connessioni e su questo ci ha giocato molto, poi nel suo ermetismo non ha voluto chiarire nulla, però ecco si è creato questo universo qua, è il nuovo prodotto che non si sa se uscirà, dove uscirà, non è detto che sia necessariamente connesso, quindi io non ho la più pallida idea di cosa aspettare.
3: Tu Sharif, zero proprio,
2: zero fantasia.
0: Allora io io penso
3: che andrà a ricadere più In quello che oggi potremmo definire il genere indie Mm Perché se ci pensate Poi l'influenza di di Weda Si è fatta molto sentire nel, nel panorama indie Perché è quello dove appunto ci sono meno spese Hai bisogno di vendere meno copie quindi magari quel tipo di design più, più ricercato lo puoi riproporre in produzioni mentre al costo molto più basso. Io penso che andrà verso questa direzione. Adesso non so con Epic se ha un tipo di budget da AAA, non credo.
1: Non penso proprio.
3: E quindi visto che insieme a lui c'è anche un altro studio indipendente che è, come ha detto Luca, il Prey Dead di, di Jensen. Quindi penso che andrà verso quella direzione, ma questa è una bellissima notizia perché significa quindi tantissima libertà creativa di fare quello che, che vuole, eh, ma soprattutto,
2: ehm. soprattutto anche un pubblico di riferimento che magari è più pronto ad accettare poi le A sue opere. I No, perché effettivamente quando prima parlavate, cioè io mi mi trovo d'accordo con tutte e tre le motivazioni che avete dato sul perché Ueda comunque non sia una figura proprio iconica, come per esempio è un Kojima, diciamoci la verità. Mm nonostante sia ovviamente diversissimo, parlando di game designer giapponese, soprattutto in Giappone, c'è cioè, questa figura autoriale, ecco, Ueda ancora a rank, è difficile vederlo. Io per esempio, lo, lo dicevo prima, lo, l'ho confessato a Francesco prima, Io, la mia esperienza con, la produ- con la, le opere di Ueda, la trilogia di Ueda, eh, riguarda solo Shadow of the Colossus, sia l'opera originaria del 2005, poi il remake del 2016. Io l'ho giocato proprio sì. nel 2005, cosa?
3: 2018, le make.
2: Ah, grazie, scusami. Uh, l'opera originale l'ho provato proprio, l'ho giocato proprio nel 2005. Io ammetto che all'inizio, quando ho avuto quei comandi e soprattutto quel mondo di gioco molto etereo, molto indefinito, mi, nel senso sarei troppo olgare, però ho detto: Ma che è sta cosa? E quindi, insomma, non, non l'ho, l'ho detto, <ride> non, non, non lo capivo. Mi ero quasi sì, arrabbiata col mio, col mio ragazzo. Tuttora mi può sentire pulita, perché era uno dei suoi ragazzi. E ho detto: Ma tra tutti i giochi, perché questo? Però. <ride> no, infatti, io cattivissima, per carità, avevo appunto 15 anni, sensibilità videoludica, massimo, era Final Fantasy X. Comunque, eh, battuto però il primo colosso, io ho cambiato, io me ne sono totalmente innamorata. Perché lì, appunto, è la questione di comprendere l'opera e di lasciarti immergere dall'atmosfera di Ueda che credo sia appunto una delle sue, suoi, delle sue capacità principali cioè proprio l'immersione totale in un mondo di gioco che è veramente sognante, etereo. mi è piaciuto tantissimo, giustamente prima Luca Parri citava anche il riferimento in Nico del tutta l'arte metafisica di, di De Chirico che ti dà appunto quel senso di incertezza E quindi, ecco, scusate tutta la manfrina personale, ma questo è per dire che effettivamente eh, la produzione di Ueda è molto particolare, soprattutto, appunto, se parliamo di epoca videoludica 2001-2005, dove ancora il pubblico videoludico... Insomma, ci lamentiamo adesso che non è maturo, figuriamoci... No, ma
1: secondo me, per quello che propone a livello strettamente ludico, eravamo paradossalmente più, più... pronti e propensi ad accettare quella roba lì durante l'epoca playstation 2 rispetto a come eravamo adesso come siamo adesso cioè pensa a the last guardian collocato in un universo di esclusive playstation nel periodo playstation 4 c'hai un filone abbastanza netto che è dato da single player narrativi fatti in un certo modo che sono lo diciamo spesso Il modo con cui sì. ha confezionato Quindi Sony Quindi of
2: War Horizon Zero esatto, esatto
1: Tutte quelle cose lì E poi hai The Last Guardian Che è comunque un gioco single player narrativo Ma è totalmente agli antipodi A livello di linguaggio Non sto dicendo meglio o peggio Ma proprio mm? di struttura Di codice Di come è scritto il, il linguaggio del gioco eh, è proprio quasi scollegato mentre invece se lo poni in un contesto PlayStation 2 con tutta una serie di cose di scoperte, di prime sperimentazioni di momenti in cui magari i grossi studi come è successo con Konami con Metal Gear Solid 2 mi viene in mente perché è eh, l'esempio più grande in quel senso di sperimentazioni sul videogioco veramente forti fatte con tanto budget perché comunque Konami era, una, era un'azienda molto grande adesso molto meno però all'epoca era un'azienda importante e imponente nel, nel panorama del videogioco quindi cioè, secondo me è molto più vicino a come si faceva una cer- un certo tipo di cose all'epoca rispetto a come si fanno adesso con tutto che c'è un'esplosione del mercato indipendente gigantesca che allora non poteva esserci per motivi proprio di fruizione del gioco
3: ma, ma pensa soltanto all'open world di Shadow of the Colossus se uscisse oggi Certo. c'è Shadow of the Colossus è un open world dove non c'è niente da fare. C'è, c'è sì, sì, non, da hai, fare... non hai
1: tutti i, i punti di interesse. Certo. Ora ci sarebbero missioni secondarie
3: se, se il concept deve essere elaborato. Eh, oppure eh, oppure
1: eh, 70.000 collezionabili in cui devi trovare ogni, ogni scaglia di ogni colosso.
0: Cosa che per, peraltro hanno introdotto nel remake. Ah, ok. Eh, del, non dove... delle... Ci sono delle monete. Ah, uh-huh da collezionare in giro, tra l'altro alcune anche posizionate ricordavo. abbastanza subdolamente, eh, e ottenute queste 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 monete hai la possibilità di aprire una stanza. Allora, c'è da dire premessa, Blue Bluepoint è, è, oltre a fare un remake ha fatto è un, un omaggio a Weda. Mm-hmm. quindi il, il remake contiene anche tutta una serie di easter egg e di risposta alle leggende metropolitane che si sono venute a creare durante questi anni, ad esempio mm. si, si dice che in Shadow del Colosso ci fosse la spiaggia di Ico perché ce n'è una che è molto simile però poi tu le metti a paragone, non è proprio così, loro cosa? hanno messo un cocomero in quella spiaggia <ride> là per capire che quella lì è la spiaggia di Ico. C'era questa, anche questa diceria che... Eh, la gente ci ha speso anni a cercare questo modo per aprire questa fantomatica porta nel retro del, del sacrario del culto il tempio al centro della mappa c'è un, un grosso, una grossa parete che sembra una porta gente che ci ha speso anni, data mining di tutti di più, non è mai venuto fuori niente perché non c'era niente, però loro invece ci hanno costruito una roba e sostanzialmente quando tu collezioni queste monete poi puoi aprire quella porta, entri dentro e, e ottieni una nuova spada che è sostanzialmente un una secondaria, letteralmente. Mm-hmm. Anche sì, in certo.
3: Demon Souls hanno messo una, una cosa del genere. Sempre a collezionare monete per sbloccare un'armatura.
0: Sì. sì
2: Però ecco, ecco, Francesco, prima citavi tu Blue Point. Cioè, a, 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 per esempio, io adesso vorrei recuperare Ico. Last Guardian, ok, è molto più facile da, da, da recuperare, ma a prescindere sono giochi, i giochi dueda sono recuperabili adesso, sono godibili adesso io per esempio ho un po' il terrore, dico
0: mm, Allora eh, eh, lì, è, lì dipende, per, allora, cioè io ad esempio se lo, lo rigioco domani per me è godibilissimo perché vabbè, ormai comunque memoria muscolare, è, sai come certo. è fatto il gioco, sai come rispondere a determinate cose, chiaramente se uno è abituato a Cosa ne so, eh, all'hitbox di Ghost of Tsushima e poi va a menare col bastone di Iko dice cosa sto facendo qua lì chiaramente devi sedere eh, e scendere a compromessi con l'opera perché comunque è figlia del suo tempo e la remaster ha semplicemente eh, adattato eh, lo schermo da 4 noni da 16 noni a 4 terzi a 16 noni scusate Ehm, quindi lì lì dovresti dovresti scendere a compromessi perché chiaramente ha delle legnosità se però tu ti soffermi a pensare che quello è un gioco del 2002 che ha un'infinità di animazioni che per quel periodo sono folli che Yorda si è lasciata da sola dopo un po' inizia a suggerirti dove andare e che ogni, ogni tanto ti rivolge una parola eccetera eccetera capisci che è qualcosa di unico Per quanto riguarda un un eventuale remake, io sono dell'idea che titoli come quelli di Weda possa rifarli solamente Weda. Shadow of the Colossus, ad esempio, il remake perde di quella fascinazione che offriva il taglio orientale tipico delle linee, dei modellatori del team del tempo, si vede che è passato a una mano occidentale e che nel tentativo di eh, replicare il suo stile vengono a mancare determinati filtri che lo, cre- lo rendevano un po' più onirico Vengono a mancare poi vabbè, ai tempi c'erano anche delle necessità a livello di architettura quindi WED aveva sfruttato, un po' come con Silent l'aveva sfruttato nebbie, eh, foschie varie per camuffare i caricamenti però ecco, creavano un'atmosfera che era parte integrante dell'opera. Questa, questa cosa qui adesso con le tecnologie di oggi, eh, dato che non ce n'era più il bisogno, sono venute a mancare, però è venuta a mancare anche una parte di, quella, di quell'esperienza lì. Io qualche tempo fa ho scritto su EveryAI un articolo a tal proposito, dove appunto citavo anche questa faccenda del coccomero dove dicevo, ma uno, uno arriva... Nella, sulle rive di quella spiaggia in Shadow del Colossus e trova un cocomero se io sono una persona che ha già giocato Ico e Shadow del Colossus sorrido e dico ah c'è un cocomero guarda hanno fatto un rimato ma se sono una persona che sta scoprendo ora quell'opera e ci trovo un cocomero tu stai eh, corrompendomi contaminando ecco la parola giusta è contaminare, tu stai contaminando il significato di quell'opera dal momento che poi lì Ueda è stato solo supervisore è chiaro che c'è due più due e viene fuori che comunque è un'opera che si allontana un po' da, dall'originale. Eh, ed ecco sì, secondo me lì per questi prodotti, così, questi, queste opere d'autore così, così fatte al cesello, non può essere nessun altro a fare un, un, un restauro se non chi le ha create. Per come la vedo io
2: va bene um,
3: posso dire cosa ha detto Lorena c'è cioè, la preoccupazione di Lorena è la preoccupazione che ho avuto anch'io di no? mettermi là, a giocare a Ico uh, ma um, il mio approccio devo dire che forse è uno di, di pochissimi autori di, di cui uh, di cu- con cui ho questo approccio è appunto quello che per esempio ho con nel cinema quando devo guardare un film di Tarkovsky o di Kurosawa, quindi di un autore talmente gigantesco e con degli intenti talmente alti che so già che non è che mi devo divertire, non sto guardando Avengers, ma so che uh, devo cercare di farmi di, devo cercare di ricevere quel tipo di storia che vogliono raccontarmi. E Quindi una domanda che faccio, che faccio tutti quanti, perché io... Ho questa idea di Ueda nella mia mente, questa, ce l'ho messo sul piedistallo, e penso che sia proprio um, una di quelle po- poche figure all'interno dell'industria che si può definire autore, non soltanto nel senso di persona che fa opere, ma proprio di um, come si intende nel cinema, quindi um, il film d'autore, quindi qualcosa che. Eh, ha zero intenti, quasi, quasi zero intenti commerciali e tutti fini, fini artistici. Secondo me è difficile trovare un'altra figura come, come Ueda perché, per esempio, Kojima, no? se fatto il nome di Kojima prima, che tra parentesi con Death Stranding, eh, secondo me è l'unico erede di quel tipo di prospettiva che diceva prima Luca su eh, giochi che si distaccano da quel tipo di. Es- di matrice di esclusive, Sony, no? Esatto, eh, anch'io mm-hmm.
2: ci pensavo, infatti. Prima infatti, sei visto fatto citar-
3: infa- infatti è andato bene a maris- citarlo, infatti è andato malissimo, non malissimo, è andato abbastanza male. Non penso che collaborerà ancora con Sony, però vabbè, e vediamo lì, vediamo poi che succede. E quindi, Kojima, in realtà, per molto tempo da sua carriera, ha fatto una saga che ha venduto milioni e milioni, e comunque abbastanza blockbuster. Il nome di Kojima più paragonabile a Spielberg se proprio vogliamo mm-hmm. ma Ueda è proprio nel panorama di A io non riesco a paragonarlo con, eh, con nessuno perché è proprio quel tipo di autore che dici è uscito un nuovo film di boh, appunto Tarkovsky cioè, non, sì, non, sì, non, sì. Sai, non, non sai che dire, non sai come approcciarti perché sai già che quando esce e lo vai a vedere stai vedendo qualcosa che che già entrerà nella storia secondo me cioè, quindi eh, pur non cioè... essendo una roba trasversale
1: perché come, come esattamente come Andrei Tarkovsky anche Ueda ha questa cosa di essere come dicevamo prima non un successo di critica e pubblico assoluto no, come, come potrebbe essere Spielberg soprattutto su certe cose e Kojima su certe altre eh, il paragone con, con Tarkovsky è zeccatissimo e anzi io credo proprio che il cinema est-europeo con, con lui è da c'entri molto, quindi Tarkovsky, Belatar, tutta una serie di cose. Sì, non volevo fare un paragone stilistico. No, secondo me, di... secondo me sia, sia stilistico che di intenti, nel senso che il, è anche gli approcci con cui le persone che vanno a giocare o vedere queste, queste opere d'arte o prodotti che siano. Ehm, approcciano in modo molto, molto simile nel senso che appunto come dicevi te eh, se vado a vedere un film di Tarkovsky mi aspetto delle cose se vado a vedere mh, a giocare un, un gioco di Fumito Ueda probabilmente mi aspetto delle cose simili a livello di intenti Poi, ma che, no, non sto dicendo che Tarkovsky e, e Ueda parlino allo stesso modo anzi ci sono delle differenze gigantesche però credo che il paragone col cinema europeo sia calzante
0: un'altra cosa abbastanza rara è che Mm. a proposito di autorealità è che Weda è letteralmente il creatore del suo gioco nel senso, mentre in, altre, in altri contesti l'ideatore ha buttato giù il concept, e poi anche il resto del team ha contribuito a renderlo tale con Weda non, non è successo perlomeno mm, nei tre titoli finora usciti non è mai successo, perché il team che ha sempre lavorato con lui, ha lavorato per dare forma all'idea di Ueda. Ci sono state, vabbè, sicuramente qualcosina a livello interno, in grado di fattibilità, specialmente adesso mi mi sfugge il nome del del producer che ha sempre affiancato Ueda, che è lo stesso che gli ha detto no, non possiamo ottenere 48 colossi, tagliamoli per favore. (ride) Eh, Però ecco, c'era questa... eh, questo approccio del team dove noi siamo il team che diamo una mano a WEDA a dare forma alla sua idea, non è un'idea collettiva. Un'altra cosa è che poi WEDA è uno di quelli che non è che dice, oh ho avuto un'idea, fatela, è eh, oh, ho avuto un'idea, fatela, non, non mi sta piacendo come la fate, spostatevi, la faccio io. Ad esempio, l- lo schema finale di, uh, Shadow, di, di The Last Guardian è completamente disegnato, modellato eh, il level design concepito da lui, tutto fatto da Ueda la parte finale della torre è tutta fatta da Ueda quindi quando se tu ti approcci una, un, una possi- un possibile modo di approcciare Ico è vediamo cosa ha da raccontarmi questa persona qui è un po', è un po brutto da dire perché ci annulli il team che c'è dietro però in quel caso lì è davvero vediamo cosa vuol dirmi quella persona perché per certo. gli altri sono tutti es- esecutori però eh, in realtà,
1: in realtà suo, ragazzi, lui è sempre stato molto schietto nel fatto di dire la parte tecnica la sta facendo lui, io faccio la parte più diciamo concettuale. Eh, infatti, in game design sono entrambi i, gli amministratori delegati, cioè i, i nomi che compaiono come amministratori delegati di, di, di Gen sono Fumito Ueda e Jinjo Ragai sì. a mettere proprio la chiusa dei, delle due persone, l'animo artistico e l'animo invece il più strettamente tecnologico della questione pur essendo appunto come dicevi te è percepibile che ci sia una persona molto specifica dietro a tutto che che fa effettivamente non solo che dirige come potrebbe fare ehm, appunto Hideo Kojima come fa Sam Lake una serie di personaggi che sono venuti fuori anche oggi parlando
3: e quindi vi ripropongo la domanda (coughs) C'è un autore paragonabile nel panorama tipo A a quel tipo, a quel tipo di no. lavoro che fa? Secondo, Secondo me che c'è che...
1: nel panorama <ride> indie ed è Argensen e basta. Io no,
0: potrei dire anche... Vabbè, ma lì, lì più che altro sarebbe una mente collettiva. I ragazzi di Hello Games ragionano più o meno mm. la stessa maniera, mm. perché sì. Sean Murray ha detto, facciamo un universo, perché mi piace. Forte, oh, via. Tutti a fare l'universo
1: con Sean Murray. Però eh. lì, appunto, c'è, c'è la questione della però mente del com- veare, non c'è il... Sono
0: 15 persone, però esatto. da- sembrano 15 Sean Murray lì, davvero. Sì, sì, sì. Stanno sì, certo. Loro è proprio, proprio, proprio
1: mente alveare, infatti... Sì. <ride> Do- dovremmo parlarne perché lì è una roba super bella sì. quello che fanno nel loro. però sì
0: effettivamente no, non c'è non, non c'è una i due anche... nomi
1: che in mente sono Agenzen e Genova Chen ma semplicemente perché senza, Genova senza Genova Ueda sì. non avrebbero fatto nulla probabilmente perché entrambi risentono moltissimo del, dell'influsso che ha avuto Ueda su, su di loro perché è evidente sia in, nei lavori di Playdead che nei lavori di Chen, quindi Giurni Sky, Flower che la, la, come dire, l'influenza ci sia
0: però vedi ad esempio se dovessi, fare, se dovessi vedere tutte le competenze che sono accentrate su una persona ad esempio già Genova Chen per quanto, mm-hmm. per quanto sia lungimirante i concept di giorni non li ha fatti lui certo capito, no? Fumito Uedas ha
1: fatto tutti
0: i concert, per, mai, questo di, per questo
1: disegno. parlavo di Jensen perché Jensen lavora praticamente da solo con il musicista cioè sia Limbo che Inside forse meno, ma Limbo di sicuro, Limbo l'ha fatto tutto da solo, con il musicista che gli diceva, ok, adesso mettiamo questa canzone qui.
2: Però sì. ecco, citate persone appunto del panorama indio. Indipendente, quindi, delle persone, delle certo. e Quindi effettivamente diffic- è cioè, impossibile, io nemmeno riesco a trovare un nome, è impossibile rispondere alla domanda di Sharif. Cioè, Vabbè, tu...
3: non, è, non è più attuale, Ueda. Non, proprio... Anche... Fare il guida non è più possibile, proprio. Nel... Torniamo
0: a
1: quello che dicevo io giusto. prima, no?
0: Nella Del... scena tripla, sì. forse c'è un profilo analogo, insospettabile, che è Garvin di X-Band Studio. Mm-hmm. Che in in, in. in. Days Gone ha fatto il, il, writer, il, il writer, il creatore, il designer, stava facendo un po' di tutto però il risultato qual è che alla fine eh, la, la cosa è scoppiata, perché da poco ha fatto anche un, ha fatto anche un video con uh, Jeff, del, il creatore di God of War, ha fatto un'intervista e ha spiegato che nel momento in cui tu crei quelle cose lì, c'è stato un momento dove loro, lui si è accorto di avere un gioco da 50 ore e doveva tagliare. Ha detto, come faccio io però a tagliare? Perché la, la storia ha una progressione cadenzata lungo quelle 50 ore, se io ne taglio 5, perdo quelle perdo quegli elementi, quindi gestirsi tutte quelle skill beh, cioè, bisogna avere anche un certo talento e torniamo a bomba non ce n'è non, come, come Ueda è raro
2: quindi viva la pigrizia di Ueda ma anche viva la sua autorialità
0: sempre se l'ho dato,
2: <ride> se l'ho dato. io ringrazio tantissimo Francesco per questa gente bella, disamina proprio sulla figura di, di Ueda ringrazio ovviamente anche Luca Parchi e Sharif per, uh, per i bei punti, insomma e per la, la compagnia in questa puntata io vi saluto e vi rivando poi alla prossima puntata di Gaming Wildlife Ciao 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 ciao, ciao
0: ragazzi